0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Illhardt. ich bin Senior Content Marketing Managerin bei der Sionic und begrüße heute Christian Burkhardt als meinen Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Christian, du bist Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung bei der Sionic und bereits seit 25 Jahren im Unternehmen. Hier warst du maßgeblich für die Entwicklung der Serverkomponenten verantwortlich und definierst heute die strategische Ausrichtung der InScale-Welt. Daher bist du der Experte für unser heutiges Thema. Wir wollen darüber sprechen, wie die Containertechnologie den software revolutioniert und welche Einflüsse Container auf das Informationsmanagement in Unternehmen und Verwaltungen haben. Was verbirgt sich hinter dem Begriff und welche Gründe gibt es für die fortschreitende Verbreitung von Containern? Darum geht's. Container, ein Begriff, der zunächst nicht mit IT in Verbindung gebracht wird. Das allerdings ändert sich aktuell, denn immer mehr Softwarehersteller nutzen die neue Technologie für die Bereitstellung ihrer Produkte. Die Geschäftswelt von heute dreht sich immer schneller und schneller. Partner, Kunden und auch die eigenen Beschäftigten erwarten mehr denn je kurze Reaktionszeiten. Mit stetigen Veränderungen umzugehen gehört zu Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen. Das gilt insbesondere in der IT. Unternehmensverantwortliche beschäftigen sich verstärkt mit der Skalierbarkeit, Portabilität, Verfügbarkeit und Vernetzung der jeweiligen Systeme. Tests und Weiterentwicklungen von Anwendungen müssen ohne großen Installationsaufwand der ja, Umgebungstechnologie erfolgen. Die Ausfallsicherheit muss gegeben und die bedarfsbezogene Skalierung der kritischen Softwareplattform jederzeit umzusetzen sein. Außerdem muss auch immer und schnell die neueste Version der Software installiert sein möglich wird dies mit Hilfe von Containern, die aus diesem Grund zunehmend genutzt werden. Meine erste Frage daher an dich Christian, was sind überhaupt Container und was steckt hinter Containertechnologie?
1: Ja, Container äh, ist wirklich ein Begriff, der in aller Munde ist und das äh, ist ja ein Begriff, an, bei dem man zunächst mal an diese großen äh, Blechcontainer auf Schiffen denkt. Und das ist auch nicht von ungefähr so, denn das ist eine, eine Analogie, die man da ganz bewusst gewählt hat. Ähm, das erfahren wir gleich auch noch ein bisschen, woher das kommt. Also mhm. Container sind erstmal eine Möglichkeit, äh, Software auszuliefern, Software-Applikationen auszuliefern. Und diese ähm, Möglichkeit, diese Applikationen in Compartments zu stecken, in Abteilungen zu stecken, sodass sie möglichst geschützt laufen können in einer Ausführungsumgebung, die ganz klar vordefiniert ist und die man auch transportieren kann. Und das ist so ähnlich wie bei einem Container auch. Ein Container, der hat bestimmte Maße. Man weiß genau auf dem Schiff, wenn da noch so viel Platz ist, dass ein Container draufpasst, dann ist egal, was in dem Container drin ist, den kann man da transportieren. Und alles das, was was ähm, jetzt gar nicht für das Innere des Containers wichtig ist. Also zum Beispiel der Transport, das Schiff fährt irgendwo hin, das ist dem Container egal. Ähm, der, der muss nicht umgebaut werden, wenn er nach Singapur fährt oder, oder so, sondern man kann den, äh, den gleichen Container verwenden, wie wenn er nach Rotterdam fährt. Und das ist ähm, in dieser Auslieferungstechnologie für Software eben auch so an dieser Stelle. Früher hat man ja in äh, Applikationen, Installiert. Das heißt, sie sind wirklich äh, tief in das Betriebssystem rein verankert worden. Und das hat immer den, den Nachteil, dass da, wo die Applikation hergestellt worden ist, äh, ist die Ausführungsumgebung vielleicht eine andere. Und dann äh, sagen Entwickler schon mal sowas, bei, bei, wie, bei mir funktioniert das. Ähm, das ist ja so, sowas, was wir dann manchmal hören. Und äh, der Anwender, der Kunde ähm, hat dann das Problem, dass bei ihm die Umgebung anders ist und der, die Software bei ihm nicht funktioniert. Und deswegen ist man irgendwann auf die Idee gekommen, dass man diese ausführungsumgebung einfach mitbringen kann also man könnte sagen ein container ist äh, die auslieferung einer bereits installierten software die muss nicht mehr beim kunden installiert werden sondern die ist bereits installiert und die äh, ist sozusagen ganz abgeschottet in diesem, äh, in diesem stückchen ähm, ja, stückchen auslieferungseinheit drin und kann so ausgeführt werden und es ist dann alles das was dieser container benötigt äh, um ausgeführt zu werden schon vordefiniert das ist einfach rein definiert, welche Netzwerkzugriffe braucht der, welchen Speicherplatz braucht er, das ist alles ähm, an diesem Container vermerkt, so dass ich den in eine beliebige Ausführungsumgebung für Container reinbringen kann und dann wird er da laufen, da kann ich mich einfach drauf verlassen. Mhm. Und dadurch entstehen viele, äh, viele tolle Möglichkeiten, wie man eben leichtgewichtiger Software ausliefern kann.
0: Ja, klingt praktisch. <lacht> Ähm, Im Zusammenhang mit Containern fehlt hoffe ich auch der Begriff Docker. Ähm, wie ist da jetzt die Verbindung? Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, Docker ähm, ist so ein bisschen wie das, äh, der, der, der Docker-Container ist so ein bisschen wie das, wie das Tempotaschentuch, wo, wo jeder weiß, was gemeint ist, muss aber nicht unbedingt von dieser Firma sein. Und ähm, Docker ist ähm, eigentlich der äh, Hersteller, der diese revolutionäre Idee hatte, diese, diese ganzen Technologien für diese Abschottung von Applikationen ähm, einfach mal zusammenzubündeln und daraus wirklich so, so ein ja, Mikrokosmos von, von Software-Auslieferungsmöglichkeiten zu bauen. Diese Möglichkeiten der, äh, dieser Abschottung, die waren schon vorher da. Die sind im Linux-Betriebssystem schon angelegt gewesen und äh, Docker hat dann äh, 2013 äh, war das begonnen. Äh, also die Firma äh, Docker hat dann begonnen, diese Technologie zusammenzubringen und eine, ein einfaches äh, äh, Sammelsurium von Werkzeugen bereitzustellen, mit dem man eben solche Container bauen kann. Und auch ähm, eine, und das ist, wird bis heute viel benutzt, eine ein sogenannte Registry äh, aufzubauen, in der solche Container angemeldet werden können, sodass zum Beispiel Kunden oder Nutzer, von, äh, die diesen Container verwenden wollen, mhm. äh, sich den einfach direkt von da herunterladen können. Und das passiert ganz automatisch durch diese Ausführungsumgebung, die Docker auch bereitstellt. Jetzt ist es aber so, dass heute ähm, diese Container, Welt sich so durchgesetzt hat, dass es mehrere Anbieter gibt, die solche Container- Laufzeitumgebungen äh, und die entsprechenden Werkzeuge dafür liefern. Sodass Docker selber als Firma eigentlich an, eine, an Bedeutung stark verloren hat. Es ist eigentlich nicht mehr richtig, heute von, von äh, Docker-Containern zu sprechen. Wir sprechen da von, von äh, OCI-kompatiblen Containern. OCI ist die Open Container Initiative. Das ist eine Organisation, die sich darum kümmert, da die Standardisierung voranzutreiben. Und äh, wenn man jetzt Docker-Container sagt, ist das eigentlich nicht ganz richtig, weil häufig in den Ausführungsumgebungen überhaupt gar keine Docker-Werkzeuge mehr beteiligt sind. Mhm, das ist ein okay. bisschen tragisch eigentlich für die Firma Docker, ähm, weil die wirklich, ähm, wirklich die Welt revolutioniert hat mit dieser Technologie, es so, wirklich ganz toll, man muss denen auch, auch wirklich da dankbar für sein, die sind untergekommen äh, bei Microsoft mittlerweile, also mhm. die Firma ist, ist von Microsoft aufgekauft worden, äh, sodass da ähm, auch die, ähm, die, die Weiterentwicklung äh, in gewisser Weise auch gesichert ist. Das ist, das ist sehr gut, weil nach wie vor tragen die viel bei, auch zu dem, zu dem Mikrokosmos. Aber für uns jetzt zum Beispiel, wenn, wenn unsere Kunden, Kunden der Sionic, äh, container ausführen in einer äh, Ausführumgebung, wie man sie jetzt auf den großen Hyperscalern äh, Azure oder äh, AWS oder Google Cloud äh, hat, dann sind häufig gar keine Docker-Technologien mehr beteiligt, weil das komplett ersetzt worden ist durch andere äh, kompatible Technologien.
0: So kann gehen. Ich habe noch ein Buzzword und zwar Kubernetes. Habe ich gelesen. Kannst du das auch noch mal kurz einordnen?
1: Ja klar, Kubernetes. Das ist der nächste Schritt, wenn man erstmal diese Container-Technologie angefangen hat, wenn man damit sich beschäftigt hat, stellt man eben fest, Container kann man ganz leichtgewichtig ausführen. Ich kann mir zum Beispiel, ich bringe mal ein Beispiel für, für was in so einem Container drin sein kann, zum Beispiel einen Webserver. Jeder braucht irgendwie Webserver. Wenn man jetzt so einen Webserver ausführen möchte, dann kann man das mit mit diesen Docker-Möglichkeiten ganz einfach machen, auch ganz einfach lokal auf dem eigenen Computer lässt sich das ganz schnell tun und damit kann man auch schon eine Menge anstellen. Dieser Webserver in diesem Container, der hat dann seine Ausführungsumgebung, der kann nicht zugreifen auf Daten, die ich sonst noch auf meinem System habe, das ist ganz wichtig, auch dieser Schutz, dass das alles abgesichert ist, aber das ist erstmal nur dieser eine Webserver Wenn dieser Webserver jetzt zusammenarbeiten soll mit anderen Komponenten, die vielleicht auch in Containern leben und ähm, vielleicht diese, diese Komponenten auch noch über mehrere Rechnerknoten verteilt laufen sollen. Und das ist ja eigentlich der Regelfall. Dann haben wir komplexe, komplexe Netzwerke von Infrastrukturkomponenten, äh, von Softwarekomponenten, Infrastruktur Software die vielleicht, über die ganze Welt in verschiedenen Rechenzentren verteilt laufen sollen. Und diese äh, Dinge kann ich jetzt so einfach mit einem einfachen Container nicht mehr beschreiben, sondern ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Diese ganze Herde von äh, von Containern, die ich jetzt benötige, um mein, meinen Dienst bereitzustellen. Also ist vielleicht der Webserver nur eine Komponente. Da habe mhm. ich vielleicht noch Backend-Server. Ich brauche noch Datenbanken. Ich habe vielleicht noch äh, drumherum Systeme, die sich um das Monitoring kümmern oder wie auch immer. Also so wie wir es eigentlich auch in unserem Endscale-Software-Universum ähm, haben. Da sind so, so zwischen fünf und 30 Komponenten beteiligt, wenn man so ein System äh, initial hochfährt und die, sind möglicherweise, die sollen möglicherweise verteilt sein über verschiedene Brandabschnitte, über verschiedene Rechnerknoten auf jeden Fall, vielleicht über verschiedene Rechenzentren und diese ähm, Organisation von so einem Schwarm von, äh, von Containern, dafür ist Kubernetes da. Kubernetes, der Begriff, ist ein, äh, aus dem, kommt aus dem Griechischen, das ist der Steuermann und das geht wieder auch auf diese Container-Analogie äh, zurück, diese Container, die auf einem Schiff ähm, äh, stehen und transportiert werden und der Steuermann Kubernetes, ist, äh, der kümmert sich darum, dass die Container dahin kommen, wo sie, wo sie laufen sollen und wo sie ausgeführt werden sollen und das Tolle Daran ist, dass man äh, darüber, dass man äh, dem äh, Kubernetes-System jetzt einfach eine, eine deklarative Beschreibung davon geben kann, was man gerne haben möchte. Da schreibt man dann auf: Ich möchte gerne. Ähm die Sorte von Containern, die sollen auf, auf dem Rechenzentrum laufen und die sollen da laufen, die sollen auf keinen Fall auf dem gleichen Knoten laufen oder sollen gerade auf dem gleichen Knoten laufen. Alle solche Dinge, die man in so einem Infrastruktur-Setup machen würde, wenn man Software äh, ausrollt, äh, die kann man jetzt deklarativ beschreiben in einer einzigen Anweisungen Und dann sagt man im Kubernetes einfach, kümmere dich bitte mal darum, das hätte ich gerne so und Kubernetes äh, greift sich dann seine, seine Ressourcen, die es zur Verfügung hat, also verschiedene Rechnerknoten in verschiedenen Rechenzentren und fängt an, diese Container entsprechend auszurollen und hochzufahren und kümmert sich auch darum, wenn, wenn so ein Container mal irgendwo scheitert, den wieder hochzufahren. Ähm, anders wohin zu verteilen, wenn ein Rechnerknoten ausfällt und so weiter. Das ist die Aufgabe von Kubernetes. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es wahnsinnig bedeutsam ist mittlerweile. Das ist eine Technologie, die ist von Google erfunden worden. 2014 ist dann aber mit der ersten Veröffentlichung schon gespendet worden an die Cloud Native Computing Foundation. Das ist eine Organisation, die sich um diese ganze Welt der Containerisierung und des Cloud Computings kümmert. Und die Infrastrukturen und äh, Technologien ähm, verwaltet, die da drin eine Rolle spielen und die sind äh, heute zuständig für, für das Kubernetes-System, das weiter zu pflegen. Und man kann eigentlich sagen, das ist äh, ein, ein gigantischer Anteil der Infrastruktur, die wir heute nutzen. Wenn wir zum Beispiel heute äh, die, die typischen Services nutzen, die, die jeder verwendet, Social Media zum Beispiel, das sind alles Dienste, die heute in Kubernetes-Clustern, äh, so also sprich man von Clustern, mhm. in Kubernetes-Clustern äh, verwaltet werden.
0: Klingt super komfortabel. Ich habe eingangs erst an einen Dirigenten gedacht, du hast Steuermann gesagt, das ist perfekt. <lacht> ähm, jetzt hast du auch von Cloud gesprochen. Ähm, ohne Container keine Cloud?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Also ähm, Cloud hat eigentlich mit, äh, mit der Containerisierung gar nicht so viel zu tun. Mhm. Das ist, ähm, also von Cloud würden wir immer dann sprechen, wenn wir äh, Systeme haben. Äh, also das, der Kern für mich ist bei Cloud immer, dass ich eigentlich die, die Verantwortung für den Betrieb abgeben möchte. Das, das möchte ich gern abgenommen bekommen. Ich möchte mich mhm. um, um die Hardware kümmern, möchte mich aber vielleicht auch nicht um den Applikationsbetrieb kümmern. Das ist ja ein großer Kostenblock, den viele Unternehmen haben. Und äh, ich habe eben das Problem, dass unsere IT-Abteilung, eigentlich überall auf der Welt überlastet sind. Das heißt, ich kann jetzt, eine, wenn ich eine neue Applikation benötige, äh, wenn ich die aus der Cloud konsumieren kann, dann spare ich mir die, die, die IT-Abteilung zu beschäftigen, um diese Applikation bei mir zu betreiben in irgendeiner Form. Das heißt, ich gebe diesen, diesen Betriebsteil ab. Und das ist so der, der Hauptvorteil von, von Cloud. Mhm. Welche Technologie jetzt dahinter steht, das ist eigentlich erstmal egal. Aber für den Cloud-Betreiber ist es super attraktiv, das mit Containern zu machen, weil es einfach sehr viel einfacher geht. Ich kann äh, darüber, dass ich die Container so stark gekapselt habe, ähm, habe ich einfach eine, eine Ausführungsumgebung, wo ich mir erstmal keine Gedanken machen muss, wird das bei mir laufen? Nein, das wird auf jeden Fall laufen. Es kommt ja schon in lauffähiger Form daher, es wird lauffähig geliefert und wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Version benötige von einem Service, das kommt natürlich vor, dann brauche ich keine Installation machen, sondern ich nehme einfach den alten Container raus und stecke in einen neuen Container mit einer neueren Version der Software rein und der fährt entsprechend hoch und dann habe ich mein Update schon erledigt. Und das kann man sehr, sehr gut ähm, auch über größere Infrastrukturen hinweg machen, äh, solche, solche Rollouts äh, auf Basis der Container- und, und Kubernetes-Technologie. Und deswegen ist es sehr, sehr populär, Cloud-Umfeld. Man kommt eigentlich nicht drum herum. Das ist aber eher etwas, für, was für den Betreiber relevant ist und nicht so sehr für den äh, Cloud-Konsumenten. Dem kann das eigentlich egal sein.
0: Was dem Konsumenten aber nicht egal ist, äh, ist Zeit und Geld. <lacht> Wir haben es eingangs schon erwähnt, ähm, auf Zeit sparen und ressourceneffizient einsetzen kommt es mehr denn je an. Welche Vorteile bietet denn tatsächlich die Containertechnologie von der Installation über den Betrieb und ähm, das Updaten von Software?
1: Ja, das sind verschiedene Facetten, die da reinspielen und die auch einfach dafür sorgen, dass es heute super populär ist. Und das fängt eigentlich bei der Erstellung an. Schon im Bereich der, der Softwareentwicklung helfen die Container, ähm, eben weil ich den, die Ausführungsumgebung, die ich hinterher beim Kunden haben will, schon hundertprozentig simulieren kann. Ich, hab, ich weiß ganz genau, das wird genau so beim Kunden auch hinterher laufen, weil ich ja den Container so ausliefere, wie das bei mir läuft. Also für den Entwickler ist das so, als würde seine Maschine ausliefern in der das ja auf jeden Fall läuft, weil da hat das ja aus, ausprobiert. Das ist schon mal ein Vorteil in der Erstellung der Software und ähm, auch, also wir nutzen das bei, bei der Sony ganz intensiv auch für unsere Testsysteme, weil wir einfach sehr, sehr leichtgewichtig äh, und schnell testen. Das Thema aufsetzen können und auch wieder wegwerfen, ohne dass es, äh, dass es eigentlich äh, großen äh, Zeitaufwand bedeutet. Das ist schon mal so von, von dem Erstellungsprozess her vorteilhaft. Dann ist es in, eben beim Ausrollen. Ähm, ich äh, kann eben, ich komme weg davon, dass ich Software irgendwo installiere und ähm, die, die Beschreibung dafür, wie, wie mein Software-Setup eigentlich aussehen soll, das wird jetzt plötzlich standardisiert. Vorher ist das oft so gewesen, dass man entsprechende Dokumentationen dazu geschrieben hat, die waren dann auch vielleicht nicht mehr ganz aktuell nach einer gewissen Zeit, wenn man etwas verändert hat an der Infrastruktur und in, im Umfeld der Container äh, ist sozusagen die Beschreibung dessen, wie meine Infrastruktur aussehen soll, auch gleichzeitig die Bauanleitung, wie meine Infrastruktur dann aufgebaut wird. Mhm. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, weil ich diese, äh, diese Übereinstimmung von, von dem, was ich jetzt dokumentiert habe und das, was wirklich ausgeführt ist, eins zu eins. Also wenn ich eine, eine Veränderung mache, dann ändere ich sozusagen meine Dokumentation. Ich sage, okay, ich baue hier einen, einen weiteren Microservice hinzu. Den möchte ich jetzt auch noch mit drin haben. Das schreibe ich in meinen Bauplan mit rein, in meine Kubernetes-Beschreibung. Und dann sage ich dem kubernetes Kümmer dich bitte drum und entsprechend würden, würde dieser Service dann mit hochgefahren. Und das ist ein, ein, äh, eine ähm, zusätzliche Abstraktion, die ich da habe, eine Möglichkeit, viel, ähm, auf einem viel höheren Level über die Dinge, die ich machen möchte in meiner Infrastruktur nachzudenken. Ich muss mich also gar nicht mit dem kleinen klein von der spezifischen Installation, wo installiere ich das jetzt hin, da muss ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Diese ganze äh, Thematik ist eigentlich abgenommen und ausgelagert in dem Betrieb von dem Kubernetes-Cluster. Der ist natürlich recht komplex und das machen, macht man Üblicherweise auch nicht selber. Das ist etwas, mhm. was man sich gut über Dienstleister holen kann. Das geht dann über die großen Hyperscaler, eben ähm, zum Beispiel, oder über Dienstleister, die mir das äh, ermöglichen, das also auf meinem eigenen, auf meinen eigenen Rechnerknoten zu tun. Ähm, aber die ganze Komplexität, die ich eigentlich in der Verwaltung dieser Hardware habe, die wird komplett abgegeben. Und das bringt die, die Containertechnologie und das bringt eben großes Sparpotenzial, insbesondere eigentlich im Sinne von Zeit. Ich bin einfach schneller mit meinen äh, Deployments bereit. Ich bin auch äh, leichter bei der Hand, zum Beispiel mit einem Software-Update, mit einem, mit einem Ausrollen von, von neuen Komponentenversionen über mehrere Rechnerknoten, dass ist jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das recht hakelig sein kann und dass es äh, das wirklich ein großer äh, großes Einsparpotenzial und ich habe einfach, und das ist vielleicht der, der wichtigste Punkt, äh, eine, eine größere Flexibilität, weil ich einfach auf einer höheren Ebene über diese Infrastrukturen nachdenken kann. Ich muss mir nicht so viel Gedanken um die einzelne äh, Installation machen, sondern ich spreche eher über größere Baupläne und diese größeren Baupläne kann ich auch multiplizieren, wenn ich jetzt das gleiche System, was ich an einer Stelle habe, nochmal benötige, für einen, zum Beispiel für einen weiteren Mandanten, dann kann ich das äh, relativ einfach äh, kopieren und nochmal genau so in der gleichen Form auch ausführen. Das sind äh, Möglichkeiten, die mir wirklich helfen, äh, Zeit zu sparen und auch äh, äh, Fehler auszumerzen, die ich vielleicht habe, wenn ich das alles manuell aufbauen würde, was ich jetzt abgenommen bekomme durch die Technologie.
0: Bilden denn Containeranwendungen auch ähm, Vorteile im Blick auf Sicherheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Container sind ja schon per se hervorgegangen, eigentlich aus einer Bemühung innerhalb von einem Betriebssystem, ähm die, die Ausführung von bestimmten Software-Applikationen abzuschotten. Also einfach dafür zu sorgen, dass die Applikation selber, selbst wenn sie jetzt böswillig unterwegs wäre, gar nicht auf Ressourcen zugreifen kann, in dem, die auf dem gleichen System laufen. Daraus kommt das eigentlich. Das ist eine Technologie, die in, in Linux-Betriebssystemen schon seit ewigen Zeiten vorhanden ist und die äh, sich eigentlich jetzt die Container zunutze machen und ähm, das Ganze jetzt transportierbar machen. Und äh, dadurch ist erstmal schon mal von, von Natur aus äh, eine, äh, eine Abschottung da, denn ich muss alles das, was dieser Container benutzen soll, ihm explizit zuweisen. Wenn ich dem zum Beispiel keinen kein Netzwerkzugriff gebe, dann hat er einfach keinen. Das heißt, er kann überhaupt gar nicht auf andere äh, Services innerhalb des gleichen äh, Netzwerks zugreifen, wenn ich das nicht explizit freigebe. Genauso ist es auch mit Nutzung von, äh, von Festplattenanteilen. Der Container sieht, mal nur das was man ihm wirklich mitgegeben hat was sozusagen innerhalb des containers existiert an an, äh, an äh, dateisystemen und wenn ich etwas von außen ihm reinhängen möchte mache ich das ganz explizit indem ich sage du hast zusätzlich noch zugriff auf diesen bereich der außerhalb des containers liegt wenn ich das nicht mache ist dieser zugriff einfach nicht möglich es kommt eine, äh, eine besonderheit äh, zum tragen noch bei den containern anders als bei der virtualisierung wo ja quasi ein komplettes betriebssystem ähm, abläuft auf einer äh, simulierten Hardware, ist es bei der Containerisierung so, dass das Betriebssystem für alle Container das gleiche ist, es ist nämlich das Betriebssystem von dem Wirtsystem, also sozusagen von, dem, von der Hardware, die da steht. Das ist dann üblicherweise ein Linux-Betriebssystem und die Container sitzen obendrauf und nutzen die Betriebssystem Eigenarten, die Betriebssystemausstattung von dem Betriebssystem, was unten drunter liegt, also auf, dem, auf der Maschine. Und dadurch ist, ähm, das ist sehr ressourcenschonend, das ist auch einer der Vorteile der Container, aber es bedeutet eben, dass ich schon in gewisser Weise darauf achten muss, dass diese Container äh, nicht böswillig agieren, denn sie, sie haben direkten Zugriff auf das Wirtsbetriebssystem. Das ist anders als bei der Virtualisierung, wo man das etwas besser gekapselt hat. Deswegen gibt es äh, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese, diese Sicherheit herzustellen. Es gibt entsprechende Scanner, die ähm, äh, abprüfen, ob da Dinge drin sind, die, die sich böswillig verhalten. Äh, darauf muss man sich, also darum muss man sich auf jeden Fall kümmern, dass man diese, äh, diese Sicherheitsaspekte im Auge behält. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man durch die Containerisierung ein, ein Plus an Sicherheit bekommen kann auf den Systemen, weil man eben die Applikationen, die können nicht ausbrechen aus dem, äh, aus dem Kontext ihrer äh, Container. Okay.
0: Jetzt haben wir über Portabilität gesprochen, über Standardisierung, Ressourcenschonung, ähm, ja, und Sicherheit und Effizienz sowieso. Unser ähm, Daily Business ist ja das Dokumentenmanagement. Und jetzt möchte ich mal den Bogen spannen ähm, ja. zum, zum, zur Enterprise Information Management Plattform InScale, ähm, die ja dann auch ich denke mal, ja, schon dein Baby ist, oder?
1: So kann man das sagen, ja, so also würde ich das auf jeden Fall sagen.
0: Wie setzt denn ähm, ja sein ähm, DMS oder ähm, ECM-Enske ähm, beispielsweise Containertechnologie um?
1: Ja, wir sind als wir, ähm, also wir sind ja Computer-Nerds äh, mhm. und die beschäftigen sich natürlich den ganzen Tag mit, mit neuen Technologien, die hochkommen, äh, immer mit dem heißesten Scheiß, äh, wie wir sagen. Und äh, das ist immer spannend. Und wir sind recht früh auf diese äh, Bemühungen gestoßen, ähm, also diese Abschottungsmöglichkeiten als, als, äh, in, in Containerform zusammenzustecken und haben damit recht früh auch angefangen, Experimente zu machen und haben eine sehr, sehr lange Erforschung für uns schon hinter uns. Das ist wirklich etliche Jahre, die wir wirklich an Forschungs äh, Arbeit da reingesteckt haben, um für uns die, die richtige äh, Herangehensweise an Containerisierung von N-Scale, von unserer Informationsplattform, mhm. äh, zu finden. Und heute ist es so, dass wir mit dem äh, Produkt Enscale Standard Container eine komplette Containerisierung unserer gesamten, unseres gesamten Software-Stacks anbieten können. Da drin stecken, äh, steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit, um das Mundgerecht eben für ähm, entsprechende Betriebsumgebungen. Das ist das können eben Docker-Betriebsumgebungen sein, es können auch Kubernetes-Betriebsumgebungen sein. Für beides stellen wir ähm, äh, Beispielkonfigurationen bereit und Kunden, die das nutzen möchten, können äh, eben sehr, sehr viele verschiedene Dinge machen mit diesen Plattformen, um einfach die Vorteile, die wir eben besprochen haben, auch für sich zu nutzen. Oder fange fang ich ganz leichtgewichtig an bei den bei den einfachsten Dingen, die ich äh, gerne machen möchte, die ich auch selber in meinem täglichen Alltag wirklich brauche. Ich habe immer ein, äh, ein lokales Testsystem bei mir. Das kann ich, das dauert so zwischen fünf und zehn Minuten, das komplett zu erneuern. Äh, wenn, ich, wenn ich das mal wegwerfe und das mache ich ständig, äh, weil ich das irgendwo ver, ver, verkonfiguriert habe oder sonst irgendeine, aus also irgendeinem Grund und ähm, sage, ich möchte wieder von, äh, von Null aufsetzen, dann kann ich das ähm, über diese Containertechnologie in Nullkomman in nichts machen. Die Container werden dann neu runtergeladen in der genau der Version, die ich haben möchte. Ähm, und das System wird hochgefahren bei mir lokal und ich habe dann vielleicht nach fünf Minuten ein komplett neues System, auf dem ich aufsetzen kann und meine Präsentationen zum Beispiel machen kann. Das ist super und hilft natürlich auch dem, ähm, dem Anwender, der zum Beispiel ein Testsystem oder ein mhm. äh, äh, Integrationssystem benötigt. Ähm, man kann eben in der Beschreibung, ich habe ja davon gesprochen, dass die Beschreibung der, der Infrastruktur, die ich haben möchte, in so einer Art Deklaration stattfindet. Also ich schreibe einfach auf, was ich haben möchte. Und da kann ich genau reinschreiben, welche Versionen vom, vom N-Scale, von den n komponenten ich jetzt fahren möchte in meinem Testsystem in, oder auch in meinem Produktivsystem. Und dann werden genau diese Versionen eben gezogen und von der, aus der entsprechenden Registry heruntergeladen, ganz automatisch und entsprechend zu einem im laufigen Endscale system zusammengesteckt. Und das ist erstmal so für, für die Test- und, und äh, Integrationszwecke sehr, sehr hilfreich, aber natürlich auch für die Produktion. Da kann ich das genauso verwenden, dass ich meinen, äh, meinen Bauplan zusammensetze für meinen Kubernetes-Cluster und da reinschreibe, mit welchen Endscale-Versionen möchte ich arbeiten, äh, wie möchte ich die verteilen, was für eine äh, Skalierung möchte ich haben. Äh, Kubernetes würde sich dann ja auch darum kümmern, automatisch die Komponenten zu skalieren. Das heißt, also als Beispiel, wir haben so diesen sogenannten Rendition-Server. Das ist immer etwas, was sehr gern skaliert wird. Der kümmert sich darum, Ersatzdarstellungen zu bilden. Das ist eine Sache, die kostet eine gewisse Zeit. Und es kann sein, wenn jetzt sehr, sehr viele Daten in das System einlaufen, dass man, dass die Last auf diesem System hochgeht, auf dem rendition Server, und man möchte vielleicht mehrere Instanzen davon haben. Und das kann man genau definieren innerhalb des Systems, wie viele Instanzen unter welchen Bedingungen eigentlich gefahren werden sollen. Und dann kümmert sich Kubernetes ganz automatisch darum, zum Beispiel von dem durchschnittlichen Zweig, äh, Instanzen, die vielleicht immer laufen sollen, hoch zu skalieren auf 10 oder 20 von diesen Instanzen. Und die gehen dann auch wieder runter, diese Ressourcen. Wenn ich den Bedarf nicht mehr habe, dann wird es automatisch wieder abgebaut, sodass ich nicht mehr Ressourcen ausnutze, als ich eigentlich wirklich brauche. Und das ist äh, etwas, was ich natürlich im Betrieb äh, ohne ein, ein solches containerisiertes System eigentlich gar nicht darstellen kann. Da kann man diese Flexibilität, diese, sozusagen dieses Atmen des Systems bei, bei hoher Lastanforderung auch wirklich äh, hoch zu skalieren, wie der Name Enscale ja auch schon sagt, mhm. das wirklich dann die Komponenten wirklich hochzuziehen auf, auf mehr Leistung, das kann man eigentlich mit, mit anderen Mitteln kaum in dieser Form erreichen. Das ist einer eine der großen Vorteile, wirklich in der, in der Produktion mit, mit, mit einem containerisierten System. Und wir bieten das eben in allen Komponenten an. Also alle unsere Standardkomponenten sind mittlerweile containerisiert lieferbar über eine äh, öffentliche Registry, auf die man zugreifen kann, wenn man entsprechende Zugangsdaten äh, von uns bekommt und die entsprechenden Lizenzen. dann kann man das äh, quasi sofort starten und kann kann damit einsteigen und diese, äh, diese Container eben auch für sich in der Produktion nutzen.
0: Mhm. Und natürlich auch entsprechend Updates abholen, wenn es soweit ist.
1: Genau. Genau, also unsere aktuellen Updates, also das ist die, die ähm, Strategie, die wir da verfolgen. Also wir äh, bringen, wenn wir eine neue Version herausbringen, dann äh, kommt die natürlich in unsere, in unsere klassischen Download-Wege, Download-Portale rein, aber auch diese... Äh, Container Registry wird immer upgedatet, wird immer aktualisiert mit, der, mit den letzten freigegebenen Versionen. Und wenn ich das will, kann ich ähm, im Prinzip jederzeit, wenn, wenn neue Versionen bereitstehen, auch meine Beschreibung abändern ähm, auf die jeweils aktuelle Version, sodass ich die dann bekomme und dann äh, kann ich auf diese Art und Weise ein Update in, ähm, in, äh, in, äh, initiieren.
0: Okay. Um Du hast es ja schon gesagt, es gibt so, so viele Vorteile. <lacht> Vielleicht kannst du noch einmal kurz ähm, darstellen, wie so der Unterschied zur, ähm, zur virtuellen Maschine und den Containern sich darstellt.
1: Ja, bei virtuellen Maschinen äh, haben wir die Situation, dass eben das äh, gesamte Betriebssystem, was man äh, gerne haben möchte, was man entsprechend ausgewählt hat für die virtuelle Maschine, äh, innerhalb der dieser virtuellen Umgebung dann laufen muss. Mhm. Das heißt aber, dass sehr, sehr viele Dienste, die so ein Betriebssystem eben braucht, die aber gar nicht spezifisch für die Anwendung, die ich jetzt gerade fahren will, äh, benötigt werden, dann trotzdem mitlaufen. Und äh, das hat verschiedene äh, Aspekte von, äh, von Sicherheit ähm, oder auch einfach von Ressourcennutzung, ne, die, die ich dann nicht so gut unter Kontrolle habe, wie ich das bei einem bei einer containerisierten ähm, äh, Herangehensweise habe. In der virtuellen Maschine ähm, kann ich dann vielleicht, wenn ich auf einem auf einem gut ausgebauten Server ähm, vielleicht 10, 20 virtuelle Maschinen fahren würde, da kann ich äh, da eine Vielzahl von Containern drauf laufen lassen auf der gleichen Hardware. Also das heißt, ich habe einfach eine, eine bessere Möglichkeit oder ich würde es mal so sagen, die, die ähm, das die, die zusätzlichen Kosten, die ich habe, wenn ich das möglichst klein einpaketieren will, wenn ich, wenn ich meine äh, Services möglichst einzeln laufen lassen möchte, das könnte ich auch mit virtuellen Maschinen machen, mhm. aber dann habe ich einen viel, viel höheren äh, Kostenblock an, äh, an Ressourcen, der einfach dadurch ähm, benutzt wird, dass das Betriebssystem so häufig laufen muss. Im Containerfall habe ich im Prinzip nur ein Betriebssystem, das ist das von dem wirtsystem und äh, darauf aufbauend ein Kleines bisschen Infrastruktur, was noch sozusagen für diese ähm, Container-Laufzeitumgebung benötigt wird. Aber im Wesentlichen habe ich die, die bestmögliche Ausnutzung der Ressourcen. Ich habe äh, meine Abschottung der, der Applikationen, aber die verwenden alle zusammen die gleichen Betriebssystem-Eigenschaften, die, die einfach das Wirt-Betriebssystem mit sich bringt. Und das ist so der, der große Unterschied zu virtuellen Maschinen. Also ich bin einfach in Startzeiten, in den äh, in der Ressourcennutzung viel, viel günstiger.
0: Okay. Also ich verstehe schon, alles spricht dafür und du bist auch definitiv Pro-Container. Ähm, ich bin ja, Unbedingt. Unbedingt. <lacht> ähm, Seien wir mal gespannt, ähm, was da noch alles ähm, auf uns wartet an, an heißem Scheiß. Ähm, ich würde mal sagen, weil du ja ähm, viel forschend unterwegs bist, ähm, hast du vielleicht schon den einen oder anderen ähm, Einblick in das, was noch so kommen wird. <lacht>
1: Das ist genau. auf jeden Fall super interessant, das auch zu beobachten, wie, sie, wie schnell sich dieses, ich würde es wirklich als, als einen eigenen Kosmos betrachten, mhm. wie schnell das expandiert. Es gibt diese, ich habe es schon erwähnt, die Cloud Native Computing Foundation und wir geben so eine, so eine Landkarte heraus der Technologien, die in dem Umfeld entstehen ja. und da entstehen wirklich, ich würde also gefühlt, würde ich sagen, täglich neue Technologien, die interessant sein könnten mhm. und die verschwinden natürlich auch schnell wieder, vieles äh, verglüht dann auch schnell, aber es ist ein ein, ähm, ein Kosmos, der sich wirklich sehr, sehr, sehr schnell entwickelt. Und äh, man kann das wirklich nur anraten, dass man sich damit auseinandersetzt. Es ist einfach die Zukunft der, der Art, wie Software ausgeliefert wird
0: und ja. betrieben. Ich bin überzeugt. <lacht> okay, ich würde mal sagen, wir, wir ähm, kümmern uns mal um ein Fazit. Wir haben jetzt ganz viele Vorteile und ähm, Motivationssätze ähm, von uns gegeben. <lacht> Zusammengefasst ergibt sich durch Container nicht nur die Möglichkeit, individuell auf verschiedene Anwenderbedürfnisse einzugehen, sondern ähm, auch die Nutzer profitieren von einem großen Sparpotenzial dass sich mittels Container-Technologie heben lässt. CPU und Arbeitsspeicher werden geschont, weil kein Betriebssystem benötigt wird oder eben nicht mehr in, in dem Ausmaß. Und ja, die, der Aufwand für die Pflege verringert sich spürbar und das Starten und Stoppen der Lösung geht schneller vonstatten. Gegenüber der, dem herkömmlichen Betrieb auf ähm, virtuellen Maschinen schneidet eben die containerbasierte Anwendung aufgrund dieser Ressourcenschonung einfach deutlich besser ab. Das überzeugt definitiv und ähm, ich finde, er hat jetzt auch Lust geweckt auf äh, entsprechende IT-Projekte. Ähm, ich danke dir, Christian, dass du ähm, heute uns den Überblick zur Containerisierung gegeben hast. Wir haben erst mal so ein bisschen Buzzword Bingo gemacht, aber ich glaube, das ähm, ist auch ganz wichtig, ähm, weil... Man muss es auch erstmal eingeordnet bekommen. Ähm, ja, wenn ihr dazu weitere Fragen habt, meldet euch bei uns gerne. Ähm, ja, schickt eine Mail an Info at Sionic, aber natürlich auch ähm, ja, über die Firmenseiten bei LinkedIn und Xing. Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zum Podcast. Und weitere Informationen zur Containerisierung haben wir auf sionic.com zusammengestellt. Dort ähm, gibt es auch ein Whitepaper zum Thema und ähm, ja, zahlreiche weitere Informationen zu ähm, all den verschiedenen Digitalisierungsthemen ähm, findet ihr auch auf unserem Sionic-Blog. Vorbeischauen lohnt sich. Damit würde ich sagen, schließen wir. Oder hast du noch ein, ein Schlusswort für uns, Christian?
1: Auf jeden Fall lohnt es sich, die Containerisierung auszuprobieren und, und sich das anzuschauen, was es ja. für das eigene Unternehmen, für die eigenen Anwendungsfälle bringen kann. Wir freuen uns darauf, dass wir da äh, auch das Feedback bekommen und unterstützen können.
0: Absolut. Ja, Abonniert uns gerne den Podcast, schon digital findet ihr überall wo es gute Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.